2: Astăzi să stăm din nou de vorbă Cu cineva cu care am mai vorbit acum Torin, acum câți ani am vorbit? Fr-o, 2-3 ani am să de vorbă în primul de Mult de 3, să știi Nu, mă știu, undeva în jur de 3 ani Prin 2016-2017 Cam parcă, așa. Nu mă știu Atunci am făcut primul podcast cu Florin Florin Groza, care este invitatul nostru Și am povestit atunci despre despre experiența lui, despre lucrurile pe care le-a făcut el Iar astăzi avem o discuție un pic mai, mai punctuală, să zic, despre un subiect nou Pe Florin, ziceam eu, atunci, asta era acum Deva în jur de 3 ani, că este artist, este antreprenor, este fondatorul agenției Hit Yourself și al suitei de evenimente, secretele industriei la acel moment, asta menționam eu, și de- totodată el a făcut parte din trupa HiQ, care, trupa care există din 96 până în 2014. Între timp el a făcut lucruri noi, în special, um, și despre asta uh, sper să vorbim cu Florin acum, despre proiectul noului proiect Mockup. Mocap care este o platformă prin care conectează brandurile și agenții și, și agențiile și le ajută să lucreze cu influencerii pentru diverse campanii online. Practic există diverse persoane care um, au o prezență online, influencerile, le zicem noi, unii mai mari, alții mai mici uh, și uh, pe undeva ideea Mocap este de a conecta, de a ajuta acești influenceri să-și găsească diverse campanii pentru că există în același timp diverse agenții și branduri care vor să se promoveze online și caută Oameni, influenceri care sunt specializați Pe anumite nișe Bine te-am regăsit Bine te-am regăsit, am încercat să-ți fac o prezentare Așa cât mai frumoasă. Mulțumesc, mulțumesc, sigur că da Ce ai mai făcut în ultimii trei ani?
3: <laughs> am făcut multe lucruri Familia s-a mărit cu încă un băiețel Am înțeles în față doi băieți Mulțumesc Felicitat. Deci între timp s-a născut și Raul Cel de-a doilea băiețel al meu A crescut foarte mult Această nișă de influencer marketing Pe plan internațional Dar mai ales Ce ne interesează pe noi În România Dacă acum 3, 4, 5 ani Încercam să Conving clienții, agențiile Să lucreze cu artiști, cu vedete Cu bloggeri Acum nu mai trebuie să conving pe nimeni Toată lumea știe cât de important sunt Acești influenceri Acești oameni care influențează practic comunități, audiențe influențează alți oameni de preferință foarte mulți și de preferință în scopuri comerciale dar nu doar în scopuri comerciale există influențări care sunt angajați pentru a, pentru a promova cauze sociale sau caritabile și desigur și în partea politică deci, tot ce înseamnă Purtători de cuvânt, tot ce înseamnă lider de opinie Noi pe toți ăștia îi băgăm în această categorie influencer
2: da.
3: uh, Și a crescut foarte mult nișa asta, vreau să zic În ultimii trei ani, chiar uh, dintr-o, cum să zic, dintr-o chestie foarte la marginea publicității așa, A devenit uh, cel mai hot, cel mai fierbinte, cel mai la modă uh, cuvânt influencer Uh, și nu există campanie de promovare, chid ch- că e una, nu știu, chiar și offline, care să nu includă măcar un ambasador, un influencer.
2: Da, da. Uite, aici și te completez. Um, experiența mea este mai, mai, mai mică în domeniul ăsta dar confirm că în special. Dar nu, este, nu este
3: totuși zero. Tu ești, da, da. tu ești un creator, tu ești un influencer, până la urmă, pe nișa ta pe care, pe care mergi. Și multă lume mă întreabă ce înseamnă un influencer și da, sunt, sunt, diferite, sunt diferite definiții. Definiția pe care eu o folosesc pornește de la conceptul de creator. Eu cred că un influencer în scopul sigur în scopul discuției noastre în digital marketing, deci în social media, în online, un influencer este în primul rând un creator. Dacă, dacă cineva nu creează articole pe un blog sau podcast-uri ca și tine, sau vloguri pe YouTube, sau videouri sau poze pe Instagram și așa mai departe, el nu poate fi denumit un influencer sau Poate fi un influencer, dar nu în scopul în care uh, este folosit acest de, această denumire în influencer marketing. Deci el trebuie să fie în primul rând un creator. Uh, el trebuie să aibă, fiind un creator, te să aibă ori un blog, ori un podcast, ori un canal YouTube. Trebuie să aibă un canal prin care, uh, prin care pe care uh, publică aceste creații. Apoi Audiența este foarte importantă, că poți să fii un creator, să fii chiar talentat, să, să faci lucruri interesante, videoclipuri superbe, uh, poze extraordinare, dar dacă nu ai o comunitate pe care ai adunat-o pe propriul tău canal, atunci nu te poți numi influență. Și... Uh, pe lângă această, această, acest aspect că trebuie să fii un creator și să ai o audiență, o comunitate închegată în jurul, în jurul tău, mai trebuie să ai un, uh, un respect pe care acea uh, comunitate o are. Adică dacă ei s-au adunat pentru că ai făcut niște concursuri sau pentru că e o modă acum pe anumit pe anumite subiect sau pe anumită nișă, de asemenea nu poți să te numești influencer. Influencer este acei creatori care au comunități destul de mari și un respect al respectivei uh, comunități, pe, sigur, pe anumite nișe. Dacă e o vedetă, poate să fie un respect pe genul de, doamne, ne place pur și simplu acea vedetă, dar în general influencerii de calitate, influencerii care într adevăr influențează, sunt pe diferite nișe. Poți să spui, doamnă, e un influencer pe nișa gadgetului. Deci el face recenzii de gadgeturi, de telefoane, de televizoare și noi îl respectăm pentru această, acest know-how pe care îl are această experiență, această expertiză. Poate fi pe cookie, Domne, gătește foarte bine, face rețete, filmează, ne învață ce să facem și așa respectăm pe zona asta. Și așa mai departe, pe diferite nișe. În cazul tău, după părerea mea, ești un, ești un creator, cu siguranță, pentru că scrii articole pe blog în mod constant de ani de zile, uh, sute de uh, podcast-uri, uh, tot așa de ani de zile, deci clar ești un, un creator. Ai niște comunități interesate de uh, subiectele pe care tu le abordezi uh, și aceste comunități te respectă. Deci, iată de ce. Uh, ok, un. Poate să zicem un micro-influencer, da? Da. dar cu siguranță un influencer în nișa ta. și iată cum în definiția mea și Florin Roșoga este un influencer.
2: Da, da, și ce vreau să spun eu este că în ultimii, în special 1-2 ani, cel puțin experiența mea apropo de, de campanii cu influencer, într-adevăr am fost mult mai abordat și eu față, dacă mi-am, mă gândesc acum 5-6 ani, mult mai abordat de companii și de branduri pentru a lucra... În diverse campanii în care se mă Anumite servicii produse deci, Dar în special în ultimii Cel puțin mai în ultimii doi ani aș zice eu
3: uh-huh, uh-huh. Așa am simțit și eu
2: Ok, super Care este ideea din spatele mock Cum ai pornit proiectul? Și hai să vedem după aceea mai multe despre asta
3: um, mock a pornit la început Ca o bază de date De influencer Cu statistici Care se doreau cât se poate de Actuale Și cât se poate de profunde. De ce am făcut această bază de date? Pentru că am am descoperit că acele agenții sau acei clienți care caută să lucreze cu influenceri au niște întrebări care sunt mereu aceleași. Și anume, cine e influencerul ăsta, care e audiența lui, care sunt nișele de conținut Care este publicul lui, sexul, adică femei, bărbați, procente, vârste și așa mai departe Și atunci mi-am dat seama că până să ajungi să vorbești cu un influencer Ar trebui să știi măcar câteva lucruri de bază despre el Atunci am creat această această bază de date care a crescut atât de mult încât Mi-am dat seama că pentru a căuta în această bază de date avem nevoie de un software Apoi, crescând nișa de influencer marketing, ne-am dat seama că nu este doar o chestie care se întâmplă o dată pe lună sau o dată la două luni Căutările astea în bază de date se fac și zilnic și de mai multe ori pe zi Și atunci am zis, haideți să fac o aplicație, o aplicație online în care agențiile și brandurile să poată accesa statistici și și cifre și link-uri și informații de la influencer și a fost primită cu foarte mare, cu foarte mare entuziasm în, în nișa noastră uh-huh. asta de influencer marketing iar în toamna 2017 am lansat o versiune private beta da. beta se zice pentru că nu era gata iar private am numit-o pentru că nu era publică trebuia să, să ceri acces la baza respectivă de date la respectiva aplicație iar feedback-ul agenților și brandurilor care au testat acest private beta, acest mock-up din 2017 până în vara anului 2019 ne-a dat nou curaj și ne-a dat cum se zice combustibil să, să perfecționăm și să ducem mai departe acest, această aplicație iar pe 26 noiembrie 2019 lansăm public această aplicație cu un design nou, cu funcții noi și cu bucurie în suflet că un investitor din România a crezut în ideea asta destul de mult încât să vină alături de noi și cu bani și cu know-how și să, să lansăm cu adevărat Da, mă bucur foarte mult că uh, pot, să, pot să am alături de mine uh, niște oameni care au crezut în mock și care au avut curajul pentru că este un curaj să, să practic, să spargi gheața, să, să fii primul uh, într-o piață de asta care este totuși la început și așa cum spuneai și tu, de, de 2-3 ani se vorbește despre treaba asta uh, și atunci este, este, este un pariu pe care îl facem.
2: Ok, bun. Florin, hai să vedem puțin de ce influencer marketing? De ce marketing cu ajutorul influencer? Din perspectiva a agențiilor, a brand a clienților?
3: În primul rând vreau să mergem un pic în timp da. și să ne amintim cum a, cum a apărut publicitatea la nivelul ăsta mare așa global cum a apărut care a fost nevoia? În primul rând, nevoia a fost de informare. Vrei, vrei tu ca om da? să știi ce produs a mai apărut, ce brand te poate ajuta pentru în casă sau la diferite acțiuni și atunci practic, publicitatea la început era un mod de a anunța publicul interesat. Motiv pentru care la radio, la, în America, așa și era. Vă anunțăm că Ariel a lansat un nou detergent care face și drege. Sau că Ford va lansa săptămâna viitoare nouul model da.
2: uh,
3: la un preț de pornire și așa mai departe. Erau, erau niște informații utile. Uh, eu uh, am văzut înregistrări vechi din anii. 50 cu, în televiziunile americane, se filmau live emisiunile la început, tot era live la, la televizor și prezentatorul așa și spunea We interrupt this program to announce you. Deci întrerupem acest program ca să vă anunțăm, și asta era publicitate, da? să vă anunțăm că uh, s-a lansat nu știu ce produs sau că va veni un eveniment sau că se pregătește un concert și așa mai departe. Ei bine, între timp, lucrurile s-au dezvoltat extrem de mult și așa cum știți, advertising-ul, adică publicitatea este foarte uh, prezentă peste tot. Uh, și pe stradă, și pe bannere, și în lifturi, la radio, în ziare, în reviste, pe internet, la televizor și așa mai departe. Uh, și a pierdut un pic din, zo- din cum să spun, din acest rol de informare și educație și de multe ori a devenit foarte agresivă. Adică publicitatea încearcă să-ți vândă sau să-ți bage pe gât niște produse și niște servicii care de cel mai multe ori nici nu ai nevoie de ele sau nici nu știe că ai nevoie de ele.
2: Să te convingă că ai uh, nevoie întâi.
3: Exact. Vor să te convingă. Vor chiar să te manipuleze. Există lege ale publicității astfel încât uh, agențiile să nu manipuleze totuși uh, oamenii, dar sigur că asta este intenția până la urmă, să, să vin cât mai mult și să manipulezi percepția uh, posibilor cumpărători. Uh, am făcut așa o mică istorie pentru că influencer marketing mi se pare că este o revenire la, la fundamentele uh, publicității. Uh, spre deosebire de reclamele de la TV care uh, sunt nedorite, netargetate sunt agresive și îți întrerup programul tău publicitatea prin influencer este utilă și este pentru că tu ca consumator îți dorești să afli acea informație influencerii nu vin peste tine în casă să-ți spună cumpără noua înghețată ei scriu un articol și tu te abonezi și citești pentru că tu vrei să afli mai multe lucruri despre acea înghețată dacă nu vei sări despre acel articol și nimeni nu se supără Utilitatea mesajului publicitar este la rădăcina campaniilor cu influență. Și de asemenea seamănă, seamănă foarte mult cu publicitatea la început Adică de multe ori buhnici, de exemplu, spune Pentru că m-ați întrebat despre, nu știu, criptomonede M-am interesat și iată ce-am aflat, haide să vă povestesc Vezi, la început, e clar, e un video de, de publicitate la ceva cu criptomonede, dar pornește de la o nevoie a comunității și este în primul rând despre informare și educație. Tu poți foarte bine să oprești acel video și să treci mai departe. Asta e diferența între publicitatea pe care ți bagă pe gât, e agresivă și nu poți, vrei să scapi de ea și campaniile cu influencer care sunt utile și care, la care tu alegi să te uiți. Și ți seama că dacă tu ai ales și ai dat play la, la un video în care Bunici îți vorbește despre criptomonede sau Cabral îți vorbește despre o ofertă la un magazin sau, eu știu, Andreea Balan despre un nou parfum, acel consumator, din proprie inițiativă, a văzut acel material pentru că e în interesat, probabil, a afla lucruri noi și sigur că el va fi un, un client, un potențial client mult mai, cum să spun, mult mai deschis să cumpere acel produs sau acel serviciu, pentru că a fost alegerea lui până la urmă să, să vadă acel mesaj, acea campanie, acel video și așa mai departe. Deci, asta e de diferența, pe scurt, advertising, adică publicitatea, este pushy, adică ți se bagă pe gât, este uh, necerută și este ceva care ne deranjează, pe când uh, campaniile cu influencer sunt ceva de care pe care le dorim, pe care de bună voie le, le consumăm și de care avem nevoie.
2: Da, dar pe de altă parte, dacă am înțeles bine de la tine, uh, influencerii în general uh, nu sunt oameni care neapărat toată ziua tot ce fac este, este să trimită reclame, ci în esență, într-o formă sau alta, pe diverse canale de comunicare, oricare ar fi acestea, cum fac eu prin podcast, de exemplu, spuneai tu mai devreme, sau alții prin diverse alte canale de comunicare, creează conținut pe anumite subiecte, pe anumite topicuri, conținut util și care este uh, urmărit de diversi oameni care aleg din propria inițiativă să-l urmărească și atunci, practic, uh, partea de promovare este introdusă și cumva, mai mult sau mai puțin, trebuie să fie conectată și la, la subiecte, la topicurile uh, pe care influencerul le dăpunește, da. să zic așa.
3: Este, este e bună observația ta. Uh, influencerii nu sunt uh, canale de publicitate. Ei nu sunt, uh, uh, nu sunt Facebook uh, sales. Uh, ei la bază uh, sunt creatori. Uh, tu ai început un podcast pentru că ești pasionat de podcasting și de interviuri și de oamenii cu care vorbești. Eu am început să scriu pe blog acum 14-15 ani pentru că vreau să zic ceva. Uh, Andreea Balan Face melodii și face vloguri Pentru că așa simțit ea nevoie Așa simțit ea această pornire Nu știu, tequila face umor Pe YouTube pentru că a vrut ea Să se exprime în felul ăsta Nimeni n-a pornit cu ideea De a face publicitate Dar pe de altă parte Acestea sunt canalele pe care Oamenii acum le consumă din ce în ce mai mult Statistic vorbind La televizor ne uităm din ce în ce mai puțin Timp și din ce în ce mai puțin Dintre noi pe măsură ce vârsta ei merge cum ar fi în jos, da? adică cu cât sunt mai tine oamenii, cu atât televizorul nu mai face parte din, din viața lor Dar consumă vlogări, bloggeri, podcasteri, influencer. Și atunci, cum faci totuși pentru să transmiți o informație utilă despre un eveniment, despre o lansare, despre o reducere, despre un produs nou sau un serviciu nou Apelez la acești influențări. E foarte important de spus și poate, poate cel mai important în discuția de astăzi, Florin, este că acești influențări aleg produsele sau serviciile pe care să le promoveze doar dacă ei le-au testat deja și dacă le place asocierea, dacă le place produsul. Influențării buni sunt cei care lucrează cu puține branduri și în care cred. Iar asta se simte. Ei nu sunt canale de televiziune care iau orice reclamă și o difuzează și asta e. Nu, ei sunt oameni, ca și noi, care au fost la Hotelul X din Sinaia, le-a plăcut foarte mult, desigur, Hotelul X le dă niște bani pentru această promovare, dar adevărul este că lor le-a plăcut foarte mult la hotelul ăla și îl vor recomanda. Sau au testat noul telefon Samsung Note 10, după o săptămână li s-a părut foarte interesant Le-a plăcut Sunt plătiți de Samsung să spună Desigur că e un efort să facă treaba asta Dar lor în primul rând le-a plăcut Dacă nu le-a plăcut la hotel sau nu le-a plăcut Samsung Ei nu riscă Să mintă, să manipuleze Pentru că asta se simte, se vede Și își riscă toată imaginea Care este rezultatul acestei, acestui Filtru subiectiv al Acestor oameni, acestor influențe? Rezultatul este că promovarea respectivă este una din suflet, este una reală. Și atunci și noi, cei care consumăm uh, bloguri sau vloguri sau podcasturi, îl luăm în serios pe omul respectiv. Nu, nu înseamnă că gata, merge la hotelul ăla din Sinaia sau gata, cumpărăm un Samsung Note 10. Dar hm, dacă el l-a testat și el a fost de acord să se asocieze cu Samsung, mă, iau foarte în serios uh, sfatul și recomandarea lui. Deci, filtrul ăsta subiectiv este foarte, foarte important și influencerii care au greșit și doar pentru niște bani au, au promovat sau au lăudat un produs sau un serviciu în care nu credeau, să știți că s-a simțit și lumea după aia i-a taxat. M- și taxat? sunt câteva exemple negative, să zicem, de influențări care nu mai sunt influență. Pentru că Nu înțeles că, până la urmă, trebuie să le placă lor, trebuie trebuie să creadă în mesajul ăsta, să nu fie doar niște trompete care fac publicitate, ci să fie oameni adevărați care recomandă din suflet ceva.
2: Uh-huh. Mă gândesc asta pentru că pe undeva poate au abuzat uh, și au, au făcut prea multe recomandări sau recomandări care...
3: Da, 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 au abuzat sau uh, pur și simplu nu au crezut uh, în acel produs eu nu spun că din prima toată lumea s-a prins dar uh, un moment când vreau să o re- recomandare o recomandare nu e o reclamă o, o simți, simți dacă îi face plăcere să știi, să... Să, să, să spun acele lucruri, știi? Tu simți când un om nu spune cu inima, da. uh, știi? Nu, nu e. Spune cu jumătate de glas, așa că îi place ceva, știi? Nu, nu prea poți să, să, să fake-ui.
2: Campaniile cu influencer, pe, pe care, ca și obiectiv, care obiectiv este mai potrivit? pe partea de awareness, de trezirea interesului, pe partea de vânzări? Cum, cum se potrivește mai bine?
3: Cu siguranță că orice client își dorește vânzări și eu ca antreprenor care am firmele mele știu că trebuie să ieșim pe plus la sfârșitul lunii, măcar la sfârșitul anului. Influencerii din punctul meu de vedere și din experiența mea destul de lungă nu sunt în zona de sales. Ei sunt în zona de PR, sunt în zona de awareness, în zona de atragere a atenției, de recomandare, de considera, consideration, să zicem în limba engleză, adică să, să, să iei în considerare argumentele lor. Sigur că până la urmă, tu ca client, ca brand, te uiți să vezi cât a vândut respectiva campanie. Dar nu poți să eu impuți unui influencer care, dincolo de vânzări, el îți oferă altceva. În primul rând îți oferă un produs El creează un produs Adică un articol pe blog sau un podcast sau un video da? El practic Trebuie să-l plătești pentru produsul Pe care ți l-a făcut Pentru aceea să zicem reclamă între ghilimele, da? Pentru acel vlog, pentru acel articol pe blog După aia îți oferă o asociere de imagini. Faptul că Bugnici a zis despre un televizor Că e extraordinar E mult mai important decât dacă ar fi zis Florin Grozea cine e Florin Grozea și ce experiență are el, să-mi zică mie despre televizoare. Știi? Sau, nu știu, chiar și tequila. Dacă ce despre un televizor, nu știu dacă un serios pe tequila. A, zice despre niște bluze sau despre niște pantofi cool pentru, pentru teenagers, pentru adolescenți. Adică o iau un serios că știu că ea se pricepe la treaba asta. Deci, asociere de imagine și asta trebuie plătită. Și apoi, accesul la audiențe. Nu uita de la ce am pornit. Publicitatea, reclamele pe TV, nu mai ajung la oamenii, la potențialii clienți Și atunci tu când apelezi la un influencer, pe lângă faptul că ți-a creat un produs original interesant, pe lângă faptul că ai o asociere de imagine cu el, una pozitivă, ai și acces la o comunitate care e construită în jurul acelei persoane. Deci, practic, ai un canal de distribuție. Iată pentru ce plătești într-o campanie cu influencer marketing și apoi, sigur, tu poți să urmărești să vezi cât s-a vândut datorită acestor acțiuni pe care le-ai făcut sau pur și simplu să să estimezi uh, cam care este efectul pe care această campanie, care este, încă o dată, este o campanie de PR, este o campanie de comunicare, de poziționare, de branding, cât, din a, cât, costă, cât ar fi costat asta în alte situații sau cât de valoroasă este această campanie deci pe scurt, influencerii sunt pentru comunicare pentru PR, pentru awareness nu sunt pentru sales sales-ul îl face departamentul de vânzări din uh, compania ta
2: ok, foarte, la, exact la asta mă gândeam și eu, pentru că uh, na, e foarte greu mai ales când recomand un produs care nu este produsul lor propriu, uh, e, este foarte greu să, adică rămâne de văzut, nu zic că neapărat e foarte greu rămâne de văzut cum vor influența vânzările probabil că le vor influența, dar Poate că nu este cea mai bună idee să, să pui acesta ca și obiectiv primar. Și din perspectiva influencerilor, um, ce avantaje au ei să lucreze printr-o platformă? Um, cum sunteți voi, de exemplu? Uh,
3: reformulează întrebarea. Din
2: perspectiva influencerilor, de, de ce ar lucra cu o platformă? Care sunt dificultățile pe care ei le. Acum eu le știu, da, că sunt și eu influencer, da. Te tu la că știi mai bine.
3: Um, o plat. Am, am tot discutat despre faptul că influencerii trebuie să se potrivească cu produsul, cu nișa, să aibă audiențele uh, potrivite sau imagine, și o imagine bună și așa mai departe. Ei bine, toate lucrurile astea, gândesc, este, uh, pentru un client sau pentru o agenție, devin foarte stufoase. Uh, sigur că ai dorit să lucrezi, nu știu, cu smiley. Dar nu toată lumea va să lucreze cu smiley și smiley nu e potrivit și o să, te, o să și refuze majoritatea dintre ofertele tale. Și atunci noi știm, fiecare dintre noi știe 2, 3, 5, 10 artiști, celebri, câțiva bloggeri și așa mai departe. Ce te faci însă când ai nevoie pe o nișă foarte, foarte clară și bine delimitată? Și nu știi cine sunt influencerii din zona respectivă. Aici ai nevoie de o platformă. Să intri, să spui, domne, uite, asta îmi doresc, cam asta este bugetul pe care l am, cam asta este nișa, ăsta este publicul pe care îl caut, recomandă 5, 10, 20 de influenceri care se potrivesc cu ceea ce îmi doresc eu ca agenție sau ca brand. Um, și platforma trebuie să-ți de niște soluții din care, cu siguranță tu ca client sau ca angajat la o agenție, tu vei alege de aici conform, cine știe, poate gusturilor tare subiective și așa mai departe, dar îți trebuie o listă deja organizată în care să te uiți și să îți dai seama cine s-ar potrivi cel mai bine. Să nu iei chiar de la zero. Știi? Asta face mock-up în primul rând. Rezolvă această problemă de research. Da? Research-ul este una dintre cele mai mari probleme în influencer marketing. research înseamnă acea căutare pe care tu ca client o faci pentru a găsi partenerul potrivit, influencerul potrivit. Și dacă e vorba despre 3, 5, 10, 20 de influenceri, e cu atât mai greu și durează cu atât mai mult. Deci partea asta de research este foarte importantă și mă o rezolvă cu succes având acces la sute de influenceri din România, din Republica Moldova și Ungaria în acest moment și toate nu știu dacă toate, dar oricum foarte, foarte multe informații la fiecare influență. Pentru influență, pe partea cealaltă, de asemenea este o, o problemă de research. Eu am o audiență bună pe o anumită nișă, dar nu sunt foarte, foarte cunoscut, nu sunt vreo vedetă, nu sună telefonul în continuu. Totuși, audiența mea este foarte bună și aș vrea să lucrez cu niște branduri ca să monetizez, să fac niște bănuți. O platformă îți vine în, în ajutor pentru că altfel ce faci, bați la ușa la fiecare agenție, nu îți răspunde nimeni, că au și ei uh, atâtea cereri și au și ei uh, clienții lor care poate se potrivesc cu tine, poate nu se potrivesc cu tine. Și atunci o platformă este de asemenea bună pentru influencer și mai ales pentru microinfluencer uh, influenceri și influenceri în zonă medie, uh, nu neapărat pentru vedete. Vedetele au echipele lor și au reprezentanții lor și cu siguranță multă lume îi caută, dar pentru influencerii care au, nu știu, 20.000, 50.000, 100.000 de abonați, ori pe Instagram, ori pe YouTube, Or pe Facebook, pe TikTok, pe blog, pe podcast și așa mai departe, uh, ei au nevoie de o platformă, uh, este imposibil să ajungi la, la clienții care s-ar potrivi cu tine fără uh, ajutorul unui instrument.
1: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickranger.com or just stop by Granger, for the ones who get it done. Online. Okay, și
2: practic ceea ce faceți voi este căi conectați. Iar partea de statistici, de raportare, cum se face? Cum îmi dau seama agențiile în ce măsură a fost eficient? Și ce se urmărește în astfel de cazuri? În ce măsură a fost o campanie cu influență eficientă sau nu?
3: Da, foarte bună întrebarea ta. În afară de research, o mare problemă este această parte de raportare. Toată lumea care lucrează cu influencer ne-a spus spus treaba asta, eu m-am lovit de treaba asta de atâtea ori. Când știm că o campanie și-a atins scopul sau nu? Când știm că o campanie a fost mai bună sau mai puțin bună, mai puternică sau mai puțin puternică decât alta? Trebuie să măsurăm. Și ca să măsurăm până să până apară mock-up, totul se făcea manual. Bagă-te în statisticile de platforma respectivă, dă-mi-le încoace, trimite mile, le ba nu, arată și like-uri, arată și număr de comentarii, arată-mi vizualizări. Este destul de stufos, este destul de complicat și apoi după ce le ai de la cei cinci influențări, cum le compari între, între cei cinci influențări pe aceeași campanie. Și apoi cum pe această campanie o compar cu cea de luna trecută sau de acum două luni. Deci sunt foarte multe lucruri de luat în considerare, iar mock te ajută foarte mult prin extragerea acestor statistici și prin organizarea lor într-un mod în care un client poate imediat să, să vadă cât de bine a mers o campanie și dacă și-a atins scopurile și cât de um, comparativ cu alte campanii din trecut, cât de bine s-a întâmplat această campanie. Este, gădește-te că o campanie este uh, derulată de o agenție sau de un, de un om de marketing, dar până la urmă rezultatele astea trebuie să ajungă la uh, directorul uh, respectivei firme sau la uh, managerul știi, adică, sau la acționar. El nu știe toate informațiile astea, el vrea să vadă, Domne. am am cheltuit 3500 de euro și am avut un milion jumătate de vizualizări la 235.000 de unici. Ok, asta înțeleg, am dat banii pe aceste vizualizări, pe acești oameni potențial clienți pe care i-am atins, știi? Toate locurile astea trebuie extrase cumva și sintetizate într-un mod în care... Tu ca om și ca client, să zicem, ca director, ca antreprenor, să poți să înțelegi ce s-a întâmplat acolo și dacă a meritat investiția.
2: Ok, și practic voi sintetizați niște date, niște niște statistici care sunt cumva afișate într-un dashboard, mă gândesc, și atât din partea agențiilor pe, pentru agenții, cât nu știu dacă și pentru influencer există așa ceva similar
3: uh, în, primul rând, uh, în primul rând sunt importante pentru cel care a rulat acea campanie, pentru cel care plătește acea campanie, deci pentru client sau pentru agenție Sigur că au acces și influencerii doar că fiecare influencer are acces doar la statisticile lui uh, Ce e important într-o campanie este să vezi statisticile tuturor influencerilor implicați și dacă se poate și o arhivă să vezi Săptămâna asta a mers mai bine, săptămâna trecută pare că a mers un pic mai prost și așa mai departe. Deci da, pentru clienți și pentru agenții în mock ai o secțiune de rapoarte care se face automat și în felul ăsta câștigi ore, poate zile de muncă pe care poți să le folosești mai bine, mai creativ căutând alți influencer sau pur și simplu mergând acasă la copii, știi? Și uh, uh, muncind mai puțin în fiecare zi
2: plus, mai există aici un alt aspect și aici vorbesc și din experiența personală. Uh, ce puțin îmi amintesc mai cu în urmă când mai făceam campanii. Aspectul și aici sunt curios cum faceți voi. Aspectul uh, contractelor și hârtilor care unor... Nu știu, eu mai am tot felul de servicii pe care le folosesc dar, pe spații internațional și și colaborări. Inclusiv am avut campanii în mod interesant și surprinzător pentru mine. Am avut câteva mici campanii cu companii care sunt din afară și care vreau într-un fel să atingă și, și piața din România, dar nu aveau neapărat servicii în limba română. Uh, ce mi s-a părut mult mai interesant este că. nici deci o să fiu cu cei din exterior e mult mai ușor de colaborat, adică. <laughs> nu te așteptai? Contracte, hârtii, să semnezi, să le trimit prin poste sau. Birocație,
3: e un pic mai da, un pic mai, mai simplă.
2: Da, e, e mult mai simplu. Uh, cum. cum m- din perspectiva asta, ce intenții aveți voi? Ce modificări veți să faceți? Vă există posibilitatea de a simplifica un pic lucrurile, să le facem mai, da. mai, mai degrabă online?
3: Da. da, da, cu siguranță dacă vorbim despre automatizare și digitalizare, și contractele și facturile trebuie digitalizate, iar Mocap face asta, contractele se generează automat în platformă, sunt semnate, digital, adică am scăpat de, de tăiat copacii și de hârtii și de, de curieri uh, și este o chestie care, care mi s-a cerut uh, uh, care mi s-a cerut de la, de la clienți și de la influencer, așa cum spui și tu, uh, să simplificăm și treaba asta, tot așa, pentru a um, pentru a munci mai puțin și pentru a uh, face mai multe lucruri într-un timp mai scurt.
2: Ok, bun. Și Florin, în final mai am um, o ultimă întrebare și eventual după aceea să, să ne dai și niște linkuri, date de contact. Uh, dacă ar fi să, um, să dai o singură recomandare pentru uh, de ce ar folosi o astfel de platformă atât din perspectiva influencer cât și a agenților, pentru fiecare una, pe scurt, care ar putea fi un motiv pentru a folosi platforma?
3: Pentru influencer este o oportunitate să descopere Clienți pe care altfel era greu să-i descopere um, și mai mult decât atât să simplifice modul în care comunică, uh, negociază și lucrează cu clienții um, moc cap oferind 100% din onorarile pe care influencerii uh, le cer în platformă Deci pentru influencer e, spunem noi, new business Adică chiar dacă lucrezi cu niște branduri, chiar dacă ai niște parteneri, folosind mock vei descoperi alți parteneri, vei face campanii noi, vei câștiga bani. Uh, e foarte simplu. Pentru uh, agenții și pentru clienți, uh, research-ul cred eu că este cel mai important. Uh, dacă faci o research bună și ai ales influencerii potriviți, uh, brandului tău sau campaniei tale, uh, de cele mai multe ori campania iese bine. Pentru că de la asta se pornește, să nu uităm, influența sunt niște creatori, sunt niște parteneri ai tăi într-o campanie. Dacă ai ales bine partenerii, după aia totul curge foarte ușor. Deci research-ul pe care poți să-l faci în mock uh, și care durează câteva minute în loc să dureze săptămâni întregi, este primul atu pe care ți-l oferă mock dacă ești un client sau ești o agenție. De asemenea, dacă faci multe campanii, vei aprecia sistemul simplu și automatizat de contracte automate și de facturi, care deja de la a doua, a treia campanie pe care o faci pe lună, vei vedea cum vei câștiga zile doar pentru că lucrezi cu mock-up. Iar al treilea lucru, al treilea atu pe care îl are mock-up este acea raportare care se face imediat într-un fișier ușor de văzut, ușor de înțeles, sintetizat. Poți să pe PDF să arăți șefilor sau să arăți clientului, iar lucrul ăsta de obicei durează zile întregi. Prin mock-up durează câteva minute să, com- să compileze respectivele informații și astfel să termin campania mult mai repede și să ai rezultatele relevante. Pentru mine Simți probabil din vocea mea Că este, este o mândrie Și sunt entuziasmat că pot să lansez Acest produs Știu că va Va schimba modul În care lumea lucrează În această nișă influencer marketing Și în general în publicitate Tehnologia, așa cum știi Schimbă puternic Regulile jocului în multe domenii Inclusiv în publicitate Iar moca este acea tehnologie care schimbă profund modul în care lucrează brandurile și agențiile, pentru că aduce eficiență, promovează transparența și automatizează procesele, astfel încât echipele, de, echipele din, din publicitate să se focuseze pe creativitate și pe rezultate, nu pe birocrație și pe detalii tehnice.
2: Ok, super. Și în final, Florin, dă niște date de contact, cum, cum vă poate găsi lumea, un link eventual dacă ne poți lăsa, nu știu, poate sigur. adrese de mail sau dacă cineva vrea să vă contacteze să te contacteze să vă contacteze să colaborați, fie ca influență fie ca agenție
3: Da, noi avem un site, desigur, că este o aplicație online, se... ne găsiți la mocap.net mocap se scrie M-O-C-A-P-P, p a vine de la aplicație mocap.net și acolo găsiți toate informațiile desigur și adresa de e-mail contact arond mocap.net o să te rog să le pui eventual chiar în descrierea acestui podcast și îți mulțumesc foarte mult că ai avut răbdare cu un subiect destul de nișat este o pasiune a mea, dar închipul că este destul de nișat, dar care sunt sigur că o să facă valuri în publicitatea românească și că încă o dată va aduce Uh, mult bine celor care lucrează în publicitatea online.
2: Mulțumesc și eu pentru discuție Florin și um, na, mult succes cu, cu lansarea și sunt foarte curios cum o să reveleze lucrurile. Vorbim poate peste 1 doi ani din nou și vedem ce să mai
3: <laughs> Asta e o promisiune deja să știi. Da, da. Mulțumesc!
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.